0: E.B.M. Enjoy m e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠的平凡妈。事业越做越大，但是不知道在忙什么的平凡妈。<笑>利用廉价呢，我又重新调整了我的行事历，还有我的所有的阶段，随时随时在优化。我觉得这个是我对自己还蛮骄傲的地方。我觉得这也是大部分的人的人生，呃，持续前进，然后持续学习。然后会持续觉得自己满足于当下的一个很重要的点哦。那今天我们要聊什么呢？今天想跟妈妈聊时间管理。天哪，这么重要的一个题目！我在那时候做网站的时候，没看，开始没多久，我就写了这个题目。结果怎么我的 podcast 已经录到七十八集了，我才想到这个题目呢？真糟糕。好，时间管理为什么很重要？其实时间管理对。每一个人都很重要，对妈妈尤其重要。为什么对妈妈尤其重要啊？其实不是说我是妈妈，然后我们贴了妈妈的标签，然后我们就觉得妈妈有什么了不起？比妈妈还要忙的大老板多的是，对不对？压力很大的大老板多的是，对不对？但是有个很重要很重要的点，大老板跟妈妈不一样。那是什么？那是妈妈有很多很大量的零碎时间。而且更重要的是什么？哎、欸，现代人很多人都有很大量的零碎时间。如果你是一个被三 C 疯狂包围的，你是一个随时做事都会被很容易被别人打断的，你都会有零碎时间。可是妈妈的零碎时间跟别人最不一样的是什么？是妈妈的零碎时间不是自己愿意的。妈妈的零碎时间很多时候是被控的，被迫的。被别人控制的，不是他自己在掌控他的时间，然后他是被强迫的，他可能不愿意这么做，可是他时间就得被切割，然后他必须利用零碎时间完成很多事。所以我一直觉得，当我是一个女人，我又不放弃我的自我实现，然后又呃。不想要全职，应该说没有本事全职待在家里当一个全职妈妈，我还要贪心的兼顾这么多事情的时候 ，Oh my god， 我的时间管理真的是我最重要的一件事情，因为我得同时完成这么多事，所以过去的我时间管理，我真的是已经把它做到极致了，我再也没有想到，在我离开职场的那一刻，我的时间管理还能做得比以前更好。我觉得我已经在效率人生的这一块做到极致了。那我怎么做到极致？大家也可以看我的网站文章哦。那我也会附在呃这个 podcast 节目的资料栏里面，让大家去看。呃，我写了两篇文章在我的网站里。那第一个我想跟大家说的就是妈妈怎么做时间管理。我刚刚说了嘛，零碎时间，对不对？而且是被迫的零碎时间。但是你就决定啦，你要当妈妈，你选择这个角色，你要扛起这个责任，这没什么好说的，这是你自己的选择，对不对？你自己认命。所以呢，你可以有五个提问，这五个提问是过去帮助我。管理好我的零碎时间，然后怎么样把一天二十四小时过成四十八小时？怎么样可以蜡烛多头烧，然后把我时间控制好的五个大提问，随时问我自己，随时问我自己哦，不是问别人哦，是问我自己。所以这也是为什么当我当了妈妈，我很容易把我的事情放在最后，不是什么牺牲、妥协、委屈，纯粹就是我最好跟我自己沟通，我最容易跟自己谈判。对不对？所以随时问我自己。好，第一个提问是什么？第一个提问就是，你当下的优先顺位是什么？当下哦，那这个当下可长可短。我自己是有习惯，都会先做计划，然后再来安排一天的行程。所以我的行程也会有临时，也会有意外，但是百分之八十，八十二十法则嘛，百分之八十都是我事先规划。那个事先有可能是哦一个月。钱，我就规划，有可能是一年的年度计划，有可能是呃，我今天早上起床，我会空一段时间安排，重新再顺一下今天的行事历。因为你没有先规划，没有顺，你的时间真的会乱七八糟，而且你会在这个过程里面，就是有很多那种零碎时间你都会浪费掉，你没有办法把它捡起来，而且更有效率的运用它。所以当下的优先顺位是什么？这个当下优先顺位还有一个更重要、更重要的点是什么？是妈妈的罪恶感，很多妈妈会有很深的罪恶感。比方说，你可能觉得这时间要留给小孩，可是你就是工作做不完，于是你分心的去做你的工作。你有可能心里对孩子是有罪恶感的。比方说，很可能你来顾孩子了，结果呢，同事因为你而被拖延了，然后你心里对同事又是有罪恶感。妈妈非常非常容易有罪恶感，尤其是蜡烛多头烧的妈妈，所以你只有。每一个瞬间，你都把你的优先顺位想得很清楚、很清楚、很清楚、很清楚，清楚你才能够把事情第一个，你可以快速的。如果有任何的意外发生，如果有任任何变化发生，你都可以快速的应变。因为你很清楚你的优先顺位，第二个，你可以有比较低的罪恶感，比较少的罪恶感，因为你永远知道这个当下你最重要的是什么。你提醒你自己，你知道你为什么这么做，你不断的告诉自己，不断的洗脑，不断的催眠。这个洗脑跟催眠不是负面的意思哦，是你要强化你自己的心智，知道你的时间很有限，你的时间不够，你这时候最珍贵的时间你要放在什么事情上？好，那罪恶感有搭配一个，我到后来才知道那叫折叠时间，这是呃中国大陆有一个女星她说的，她把它叫折叠时间。那我以前是我都叫它叫综效啊，在商场上就是做一件事情有很多个效果同时发生，那这是什么？就是。呃，比方说，我我最从容易举例就是我很爱拍照，可是我真的没有时间可以这样很悠闲的去拍照啊。于是呢，我陪我女儿在荒野亲子团玩的时候，在大自然里嘛，我就选择当摄影官的职位。于是我就可以同时折叠我的自我时间，我爱拍照的兴趣，好玩的时间，我也可以折叠我陪伴孩子的时间，我也可以折叠我学习的时间，学习引导员的技巧，学习什么。所以你试着把你的时间，把你的生命，把你的人生目标。要把你现阶段最重要的事情做不同的大项的分类，不要超过五项。OK， 那折叠时间那本书里面他讲的是好看时间、好玩时间、心流时间、呃赚钱时间、生存时间。OK， 生存就是你你不得不做，你非做不可；赚钱就是哎、欸、你做了就多赚。它是这样的分，你可以有你的。像我的分类是关系 OK、学习、工作，然后家务。你也可以这样分，不管你怎么分，哈、哦，你反正就是。尽可能在你有限的时间里面选择你做这件事情，可以同时满足多个项目、多个象限。这就是你，你是折叠时间高手，所以你可以把一天二十四小时过四十八小时。第二个提问也很重要，其实每个提问都很重要。我们照顺序来哦、喔。最重要的是优先顺位，一定要很明确、很有意识的，随时在心里知道优先顺位是什么。第二个提问是你当下的界限。是什么？什么叫界限？其实也就叫做停损点就是我这个时间我一定要做什么，然后不要再过度了。好，那这个界限有很多、哦，包括说，呃，妈妈很容易就是晚睡。OK， 那你的时间停损点，我这时候我非睡不可，或者是我现在做这件事情，我到此为止，我做不完了没关系，到此为止，这个就是你自己的纪律哦。那呃，怎么去决定你的界限时间点？你可以有一个思考帮助你去。放下很多你做不完的事，或是你做不了的事情，它叫做十十十法则，就是你用十分钟、十个月、十年的角度回头来想你现在的抉择。如果这件事情十分钟非做完不可，比方小孩子就在你眼前要跌下去，刚当当然是冲上去马上把它捡起来，把它抱起来，不是捡起来。好，那你抱他的时候，这个是没得选择，对不对？所以这件事你现在非做不可。可是有些事情你拉长十年来看，甚至十个月就好了，你就会发现，诶，我今天不做还好嘛，我不。这就回到刚刚我说优先顺位，你不用那么有罪恶感，因为这件事情你把时间维度拉长，其实你是有空间，空间换取时间，你是有空间。再找时间去做，去完成它的，对不对？所以不要给自己当下这么大的压力，这么大的罪恶感。所以十、十、十，十分钟、十个月、十年，来帮助你，帮助你去思考你当下的界限，你时间的界限，你的停损点是什么？第三个提问就是，你当下的场域转换和切割是什么？这件事情哦，嗯，我觉得帮我创造了。很高的效率，什么效率呢？因为我我又上班，我又我又是在家里，然后我在家又贪心，我每天赶回家煮饭，然后家务事也就几乎都是我自己自己做。然后其实我也很享受做家务事的疗愈，因为尤其是那种动手不动脑的工作。所以，然后当然做家务事的时候，你也同时，你看我刚刚折叠时间对不对？我也在教养，我也在。示范给我的女儿看，那我相信很多上班妈妈都是这样的。那我怎么去喘息？我们都有句玩笑话，现在我已经没有了。过去我就会说，我上班的时候是上班的身份的我在工作，可是当妈妈的我在休息。所以那时候最怕什么？最怕接到电话，学校打来的电话，有没有？可是呢，我下班的时候是上班的我。主管啦，团队啦，同事啊，我在休息了。可是上班，呃，当妈妈的我才刚开始上班，所以你有没有发现，妈妈整天都在上班？但是我利用场域的转换，我可以把自己换个心情，我可以把自己换个方式去处理我的时间，我可以把自己换个态度。所以你当下的场域转换的切割什么？而且最好最好，有些切割有仪式感。那像通勤时段是我以前最常用的切割。我每天要回家煮饭，我又赶，有时偶尔偶尔那个会真的是晚了一点点，给自己一个弹性，偶尔外食一下，买个东西回来搭配，或给自己一个弹性，然后我都会利用通勤时间去先思考过，我待会回去要煮什么，那个步骤那个流程。OK， 刚开始伸手的时候笨手笨脚的时候，我可能礼拜六、礼拜日我就会把一些该洗的、该切的弄好，先准备好。后来手手啊，动作越来越快，而且一次全部开工，呃、嗯，烤箱、瓦斯炉，然后电锅全部一起用的时候，好，那个时候我就会利用我上下班通勤、转换通勤时间去思考。那我顺便我也就是一个仪式感，一个场域转换来帮助我切换身份。好，这是第三个提问。第四个提问是什么？你当下时间管理的小帮手跟好帮手是什么？这是我非常骄傲也非常得意的一点哦。我的 Google 形式历过去真的是满满的很丰富，它的每一个功能都被我用到了极致，所以我非常依赖它，非常非常的依赖它。那但是呢，大部分的事情安排跟 Google 形式历相关的重点都是安排工作上的事。以及呢，我家庭里可以安排的事情，但是呢，它不一定跟我的梦想连接。我这样举个例子，比方公司的专案，你会把它拆解成会议，拆解成行动方案，拆解成呃日常行事历上的跟谁开会，然后你现在要交什么文件，要做什么表单 ，OK， 在行事历上。可是家庭的专案，比方我去旅游，我可能都在脑子里，可能在家庭会议里，我就不一定放在我的行事历上，我行事历可能就只有。哦，我们哪一天出去玩，或者是偶尔偶尔，假设中间有一些呃。嗯比较琐碎的行程，比方说你要订旅馆，你要买机票，我可能会加在行事历上。所以我的行事历是花花花不溜丢、五颜六色的。因为 Google 行事历很棒，它真的是个很专业的行事历软体，所以它可以安排分类，它可以安排不同的色块，然后可以安排不同的规划，然后可以 tag 不同的人，然后每不同的人会看到你不同的行事历样貌，因为它的权限有差别。然后你还可以在你的行事历上安排这是整天的事情呢，还是它是一个片段的时段呢？是几点到几点呢？清清楚。独处，然后这个行程是不是会重复呢？妈妈很多重复的工作，尤其是家务，对不对？那你都可以在你的行事上规划。所以我是一个，因为也因为我用它，所以我刚刚说了嘛，我会先规划我的行程，再来做，这样就会很有效率。所以我的好帮手，超级好帮手，一定是 Google 行事历。然后第二个，我的超级好帮手是智慧家电，智慧型家电这个也很重要哦。那智慧型家电，嗯、呃，包括说像。我后来买的小美啊，我有把它独立列出来，因为它真的帮了我非常多的忙。它就是美善品，是一台哦、嗯，所谓其实就现在来讲，已经叫 AI 机器人料理器了。它真的非常的厉害，那我就利用它省了很多的时间。然后还包括像很多人会用那个什么，嗯，我是很爱擦地板。那我们也曾经用过那个扫地机器人，但是不习惯也用不干净，然后会卡住，所以一直没用哦。那我知道很多朋友家都有，还有洗碗机，大家。不要就如果你觉得你不是像我喜欢做家事疗愈，那你就去善用这些智慧型家电，它可以帮你省很多事啊、呃。比方说，呃，我常常洗衣服这件事情绝对不会浪费我的时间嘛。对于一个上班妈来讲，我就是出门的时候把它设定好，然后我在上班的时候他在洗衣服，然后时间设定好了，所以我下来回家的时候刚好我。利用煮完晚饭，轻松洗完碗休息的时候，我就晒衣服。就是那个节奏跟那个时间是抓得很紧很紧的，每个洞每个洞塞得很紧。那所以这一样哦，就是你要事先规划什么时间用什么智慧型家电帮忙做什么事情。那像煮饭也是啊，我每天开完即使开会开到很晚，我还是要赶回家弄三餐嘛。然后小孩子不能太晚吃，所以七点前要吃饭的话怎么办？所以有一些料理有可能会先预做，或是先做准备好。那这个就是智慧家电。第三个就是 Excel， 我会用。好好的善用 Excel 做我所有的规划、跟行事历、跟记录、跟我的计划表。好，那这个部分也可以帮忙。然后再来就是我刚刚说的小美以及我的手机。哈，很多妈妈我常看那个梗，我以前会做，就是放假的时候所有闹钟都关掉，然后尤其是寒暑假长假一开学，所有的闹钟全部打开，有没有？所以闹钟、手机闹钟是妈妈的好帮手，管理时间。还有我以前也有花钱。呃、嗯，下载 To Do List， 还有 t r i o 专案管理，我下载了一堆的软体，然后每一个都是一个月几百块，几百块，其实那也是一大笔钱哦。所以这个是我的第四个，你当下时间管理的小帮手跟好帮手是什么？要提问第五个，提问你的小天使当下对你说了什么？这就是你要养成你自己自我内在随时开机跟自己对话的好习惯。有没有我刚刚说的那个罪恶感？我刚刚说的前四个提问优先顺位啦，停伸点啦，我在做场域转换啦。哎，我现在的小帮手是谁？这全部都是妈妈自己跟自己内在对话，没有一个外人在跟你协作，也没有人告诉要靠妈妈自己跟自己安排自己对话。那当然，这个对话不会都只是这么事务性的。你要常常鼓励自己呀、啊，哎，你做的好棒！哎，今天的时间真是太有效率了。哦，原来可以这样安排，我下次怎么做怎么做。大家听懂我意思吗？所以，过去的我善用这五大提问，我真心觉得我还蛮喜欢做时间管理的。那就不要讲。市面上有很多书啊，说什么呃重要不紧急，紧急不重要四象限时间管理法，对不对？还有什么 GTD， 然后繁杂事赶快通通都把它做完，然后把最重要的是 get it d o w n 然后你就可以专心你的心流去做大事，或者是吃青蛙法，你先早上起来的时候时间最好脑袋最清楚的时候，把大青蛙先全部吃掉，你把大事难事先做完，然后剩下小事你就可以慢慢做，然后你就会很有成就感，对不对？各式各样的时间管理法都有。我觉得这都是方法，我也都做过，我也都练习，我都融入了我刚刚的那五大提问里面。然后现在更神奇的是，我过去怎么管理时间？我现在要跟大家分享我的工具哦。过去我刚刚在五大提问一下，你听到了吗？我有非常多的工具帮忙，除了智慧型家电，还有我的手机。我的手机里面下载了各式各样、满满的 App， 就是付费的 App， 就是帮助我做这所有事情，把它。Get it done， 把它做好，而且呢，做快，而且做得有效率，然后做到我很清楚、有意识知道我的时间被放在哪里，怎么规划。但是，哦，还有就是，呃，手机之外呢，我还有笔记本。好，我已经很少写字，因为真是。电脑控、电脑狂，可是呢，我的笔记本，我我会有工作上的那个日志，有没有？就是每天每天，然后每天开会重点，可能就重点写在上面。或者是我还有一个笔记本，是我的年度的我的人生愿望清单表，然后我每年的年度计划，我今年要完成的梦想是什么？然后呢，我会在我的笔记本上，就像。当时我们还没有所谓子弹笔记，但是可能就是类似的做法，我就去拆解它，然后再把它落在可以落到我的形式历，我就加到 Google Calendar 的行事历。所以我是笔记本加形式历，我还有一本大桌历。大桌历呃目的是视觉化，就是那种有没有十二个月，你整张桌子你就看到了，所以我就可以很清楚地看到，因为 Google。也可以看到一整年，可是就缩起来了，你看不到细细节嘛，所以我就可以在那个大桌历上去做我年度的计划规划，就等于把我笔记本上的愿望清单跟年度计划把它落在大桌历上，我就可以清清楚楚看到，哦，我的我的列项是我的工作，我要达成哪几个大目标，分别落在一月、二月、十二月哪一个？当然在笔记本也有啦，但就比较小哈。然后我的呃。三月，我的家庭，我的家庭，我今年最重要的三大目标是什么？计划是什么？然后分别落在几月几月要做什么？然后我的自我学习，今年最重要想学的是什么？然后我分别落在几月几月？所以。我年度一定会做这样的一张大桌历的规划，然后我再把它落到我的 Google 形式历上面的，或者是我的各种不同的 App 上去做。然后每个月我就去盘点，然后盘点我做到了以后，公司有公司的绩效嘛，那非公司一样，我全部都会把它落回我的那张大桌历上，然后就把它写说，哦，这个我做到了，这个做到多少？好，那个我当时都有拍照留下来哦。然后其实你对你的时间是清清楚楚，你对你的人生也清清楚楚。啊！可是过去哦，我觉得我这样已经超级有效率了，没有？然后用这么多工具，然后我的脑袋不断的在转换，然后工具也不断地在转换，然后我同时并用好多工具，一心多用。一心多用是妈妈的强项，也是妈妈的专长。好，已经很厉害了，对不对？那现在我怎么做？虽然现在的我不是在职场工作了，但是我还是一直在斜杠啊，一直都有工作啊，而且。老实说，刚开始的这几年，从零到一特别难，所以我的工作时间特别长，是以前的至少一点五到两倍。然后当然也很幸运，孩子都提早离巢了嘛，所以我的时间白天我可能如果没有跟外面有工作上的邀约或者是一些会议，我可能都在家里，而且现在很多会议都是用直播，然后视讯会议，所以其实我在家的时间变很长。然后从早上四点多五点到晚上的十一点十二点，那时间真的很长。那我怎么做？其实我的时间管理没有变得比以前简单呢，因为我手上同时接了很多类型的专案，然后又有自己的课程计划，有自己的自媒体运营，所以其实它，嗯，比过去更复杂一点，因为。过去有很多事情，我可能动张嘴就好，动个脑就好。我们有一个大团队，然后我只要开个会把它交办出去，然后我只要盯进度就好。现在很多事情是我要自己自己下来做，然后偶尔少部分我可能外包也是要盯。所以我现在的工作其实变得更复杂。虽然说没有因为孩子被迫不得不的那种零碎时间，可是其实工作上的交错也是有很多零碎时间。所以我刚才说有没有？事情越做越多，然后感觉好像东西越弄越大，可是其实好像越来越忙，不知道不在忙什么。这时候时间管理，其实我觉得它的难度不下于我过去在职场。这不是我想要的五十 plus 人生的生活，这绝对不是。但我知道，我很清楚知道这是一个过渡期，我必须在现在打好那个基础，在我从职场转换到。嗯，之后完全自己靠自己的五十 plus 人生，我想要的那个生活，我想要成为的自己那个过渡期，这个中间我必须把这个底打好。好，回到我的时间管理，那我现在在做什么？我真的觉得我太幸运了，我太幸运，太幸运了。我在我离开职场休息、准备、摸索、探索，我花了半年的时间，好，然后我就有幸在下半年。我就认识了 Notion， 太短了，如果再早一点更好。不过我觉得现在也够本了。我认识了 Notion 之后，我刚刚那五大提问有没有，全部都在 Notion 上。我没有笔记本了，我不需要一个笔记本去记我的愿望年度盘点，因为在 Notion 上，我也不需要我的优先顺位也清清楚楚，全部在 Notion 上。不是在我大脑里了，也不需要一本笔记本，再加 Google 形式去去做。然后我的平审点界限、我的场域转换仪式、我的专案、我的行动解决方案，全部在 Notion 上。而且我在手机里的那些付费的软体 ，To Do List、t r e l l 很多很多辅助工具，也全部在 Notion 上。一个 Notion 就可以把这些全部都用掉了。那因为它全部在 Notion 上，所以我。我从来没有想过我的时间还可以再更效率，而且那个效率是轻而易举、轻轻松松的效率。什么意思？就是我省掉我拉出来的效率，不是我在挤压、啊、挤压、啊，像乳沟一样再把时间挤出来，也不是我在，而是什么？而是本来我可能要花很多时间，我无意识的时间、零碎时间、琐碎时间去寻找我这个东西在哪里，在哪里用哪个 app， 或者是。我因为转换不同的 App， 比方同样一件事，我可能在 Google 形式里上有，可是呢，我又想要有 To Do List 的那个 Check 效果嘛，所以我可能两边我就重复，对不对？我可能重复打字，重复语音，语音录音把它建上去输入，也可能我用 Copy Paste 复制贴上，我以前有大量的复制贴上。你在不同的软体转换，不同的资料转换，不同的档案转换，不同的资料夹转换，不同的版本，不同的很多复制贴上。所以呢，有了 Notion 之后，我所有东西我只要做一次，我资料输入只要输入一次，我不需要在任何软体间转换，我也不需要在任何版本更新版本间转换，我也不需要在不同的档案里面转换，我只要做一次。我再说，我只要做一次，你知道这可观的省下了多少的时间吗？还有省下我寻找。档案的时间，寻找东西时间，搜寻关键词的时间，而且它的搜寻很强。还有不只是节省时间，它还节省什么？节省我的脑力，我的精力。现在我外面接专案，以前我可能会要想一下，那是放在云端，我们协作的哪个资料夹，或是放在我自己的电脑什么地方，或是放在我的某一个什么笔记。现在。哪一个档案是 Excel 呢，还是 Word？ 我是用什么档案去分析它的，或是写给你？现在没有，全部我钻好轻松哦，就是在那个页面里。然后如果真的有些时候要找一个东西藏太深了，要运动为、Notion、像黑洞一样哦，它的一个页面可以无限往里面一直钻，页面上再加一个页面，页面里面再加一个页面，页面里面再加一个页面，没有限制，没有底的，一直往下钻，所以你的专案可以钻得很深，有可能你把某个专案藏在很深里面，你找不到，没关系。关键是记清楚，它是全文检索搜寻，就搜寻就好了，它就跳出来了。那如果你最近常用到的页面，你就加个星星，它就直接跳出来变成在搜寻面。即使它在专案的很里面，有没有被藏起来了？没有关系，你加个星星，它就被跳到第一页了。所以它有很多很简单人性化的界面设计，这些都是省下来的时间、省下来的工、省下来的脑袋。所以我为什么这么的推 notion？ 为什么觉得年轻人很适合 notion？ 可是我觉得妈妈更适合回到原点，因为妈妈的时间管理有大量的零碎时间，而且妈妈的零碎时间是被迫的，不是说你自己自律，不是说你自己愿意不愿意，你就可以把那个零碎时间化整为零，什么意思啊？年轻人，我可以化整为零啊，我可以用技巧，我可以用吃青蛙，我可以想办法把我的零碎时间集中，它就变成一段可以心流的时间。妈妈怎么做？妈妈在打电脑打着打分，突然小孩子大哭，你怎么化整为零？或者是你工作工作到一半很专心的时候，突然学校打电话来，哦，你女儿怎么怎么怎么了？你怎么化整为零？当然我们不要都推给小孩啦，妈妈除了小孩之外。因为你身为妈妈角色嘛，你会延伸有很多事情，比方家人突然打电话来要你去买什么什么什么，他是不是还是打断你？这都不是妈妈可以化整为零的零碎时间。所以我就觉得 Notion 太好用了，它真的对妈妈帮助很大。如果妈妈愿意克服心魔，走出第一步，它很简单，它也很好用，而且它可以帮你省很多时间，省很多钱。我我的那些包括记账 App， 包括 t r 旅游 App， 很多很多 App。以前付费的，现在在 Notion 上，我全部都是用 Notion。然后，算我的 Notion 有付费，因为我有跟很多人协作，可是如果你没有要跟别人协作，基本上你没有要用它的 AI， 基本上你都是免费，你可以吃到饱。至少目前它的收费政策是这样，它没有限制你的上传，它不是像一般的云端空间限制你只能放多少容量的东西，它没有，你可以一直上传。对，所以至少目前为止，一个对妈妈来讲。Notion 几乎可以完全免费，除非你有商业上的运用，你需要跟别人协作。所以呢，我现在现在的我怎么管理时间呢？全部都在 Notion 上。我的 Google 行事历，我曾经这么这么这么的依赖它，我曾经这么的依赖它。现在呢？我也把它收起来了。它有些功能是 Notion 没有办法做到的，比方说我刚刚说的标颜色色块，所以我还是有规划时间的习惯，我还是有规划时段，用不同的颜色，它就变成了一张图。放在我的 Notion 里的 Google 形式里，让我看到我现阶段我怎么规划我的时间的，我的哪些工作，我的自媒体运营要日更，我要什么时候做，然后我结案的工作我要什么时候做，那帮助我自己去建立那个化整为化零为整的那个心流时间或者是专注的时间。就这样子了。还有 Google 形式还有另外一個功能我切不掉，就是协作，有外面的结案、外面软软体，它也有用 Google 形式我们就可以互相通知，在会议记录上有，所以我可以利用一些工具串接，把 Google 形式力，哎、欸，别人 Booking 我的会议，我就会直接在 Notion 上把它加进去。所以我现在百分之九十九点九，我的形式力都是在 Notion 上。为什么舍弃 Google？ 就 Notion， 所以我刚刚说它有这么多的功能，然后所有东西我在以前要分散很多地方，我都可以在 Notion 完成之外，有一个很重要很重要的原因，我再说一次，一次它建立资料库，只要输入一次，所有的资料输入一次我就好了。比方我举个例子，我要做专案，然后我各种不同专案我都可以在同一个资料库，然后呢，我今天我只要看家庭型实例。我不要看我其他专案，我只要看这个月我家庭形式力排哪些事，我就只要利用它的 filter 筛选功能，然后独立出一个新的形式力界面，我就可以看到单纯只有家庭形式力。我如果还在这个形式力上记账，我现在我只要看到我这个月花多少钱，每天收支收入支出多少，我就只要利用 filter 去筛选一个收支的栏位，然后我就可以在那个形式力看到我的收支，我不需要重复输入资料。就是一次刚开始输入一次就好了，可是我可以利用不同的筛选，看到我不同的资料，还可以长不同样子。我刚刚讲有表格，对不对？我输入的时候是一个像。表单的那个大资料库的界面，然后我想看到是行事力界面，我可以直接在行事力界面设定 to do list， 直接 check 打勾这件事做完我就打勾把它勾掉，然后我还可以把我的行事力变成我还没完成的工作一个行事力看起来比较干净嘛，然后我做完我就打勾打勾，所以我就会好有成就感哦，因为这个行事力上本来今天有十件事被我勾勾勾勾，最后只剩一件事，我就知道我今天勾了十件事，然后我在。到我原来的那个形式历界面，是看到所有今天的行程的。哇，我今天完成这么多事，这种鼓励跟成就，妈妈好需要自己创造。然后呢，我还可以怎么样？哎，我今天是斜杠妈妈，我跟。A 厂商有专案，于是呢，我就在同资料不用再重复输入哦，就是输入那么一次，然后呢，我就开一个新的界面，然后我要把它做成 timeline， 就是呃甘特图的样子，所以我就可以跟 A 厂商很清楚看到说，哦，今天是二月二号，我们今天要完成这件事、这件事、这件事，而且是用筛选器筛到只有这个专案，其他内容他都看不到哦，只看到这个专案，可是我资料全部只接一次，我不用贴来贴去，我不用把。呃，我的行事历 k a r e n 的资料再贴到仪表表上，再用仪表做甘特图，或再贴到 Quio 上用 Quio 做看板。我可以做看板。我跟 A 厂商我要谈生意，我要谈我的专案。于是这个专案有分好多阶段，对不对？筹筹划阶段、执行阶段、广宣阶段，而每个阶段有哪些工作展开以后？我也不用再重新建一次资料，就是原来那个资料库，我只要把它切换成我要 board 的看板形式，就我以前花钱买 t r e 软体做的。你知道我为什么这么爱 Notion 吗？而且为什么我这么希望、这么希望把它推荐给妈妈？其实谁都需要它，年轻人很爱它，真的。现在它所有的，它随便在台湾开个课，一个这么新的软体，然后它可以动辄。五千、六千、上万的学生，这都是年轻人。但是中老年人难道不需要他吗？我觉得中老年人更需要他，尤其是妈妈。妈妈可以这么效率的管理自己，自己帮自己创造神队友。所以我的课程名称是“自创 Notion 神队友”，自己帮自己创造神队友。中老年人需要他还有一个原因是。我们相较年轻人，我们虽然对软体界面不是那么熟，可是它真的不难。你把几个关键功能学会了，你可以做各种变化，就像玩乐高积木，你只会把积木拼起来，你可以做各种变化去把它组成一个笔筒，组成一盖一个大的模拟城市，它就像乐高这个样子那么简单。几个功能会了，长方形、正方形、轮子，这个会了，你可以做任何事情。而中老年人有的就是经验跟专业。我们有的就是有大量的 k NoH， w 都在我的脑子里。我怎么样用 NoShun 把它挖出来，不要散落在我的电脑里各处各种档案？我怎么把它整合在 NoShun， 建立自己的 KM 资料库？我们这个时代没有办法6 5岁退休，我们要工作到老。可是五十 Plus 以后要做我们喜欢的事，做我们擅长的事，做我们热情的事。所以你可以利用 NoShun 在这十年陪伴你。我正在做这件事情。然后陪伴我干嘛？陪伴我把我过去三十年的经验跟专业淬炼出来，把精华淬炼出来，变成 Notion 资料库，就变成我的 Know How， 就变成我怎么去在这个世界继续贡献我的价值，而且是有价格的，有价格的价值。我不要破坏年轻人的市场行情，我也可以证明我自己的价值，我也可以让我自己财务自由的好好退休。所以你说是不是老人更适合用 Notion？ 我为什么那么热情？因为我看到了让我兴奋的未来。如果你也被我一样兴奋了，但你不知道怎么开始，我在这个节目下面说明栏有放我的咨询的连结，预约我的时间，我来陪你聊聊，帮你找到怎么开始你的 Notion， 享受成为妈妈。